0: Hola gente, ¿cómo están? Soy Fabro y este es un nuevo podcast para lo que me sirve podcast. Este podcast en donde te hablo acerca de cositas que vamos aprendiendo en la vida. Y no solo yo, gente que vamos entrevistando de vez en cuando para pasarte algunas técnicas, herramientas, cosas que puedes aplicar en tu propia vida y mejorar esta experiencia llamada yo qué sé, tercera dimensión. El día de hoy vamos a hablarte, voy a hablarte de ocho lecciones de vida que me han cambiado la mentalidad. Algunas lecciones que he aprendido a través de autores, libros, cosas que hace tiempos vengo leyendo, vengo escuchando, vengo viendo y que me han cambiado la forma que tengo de pensar. Es muy diferente la persona que soy ahora con la persona que era hace unos cinco o seis años que... Descubrió todo todo este tipo de, de conocimiento y lo fue lo fue investigando, lo fui leyendo y lo fui aplicando, sobre todo aplicando. Esto es de lo más importante, que todo esto que te voy a pasar y que todo esto que estás consumiendo todos los días lo pongas en práctica. De una u otra forma, tu experiencia es lo que te va a cambiar la vida, no simplemente el conocimiento. Entonces, vamos a empezar, vamos a empezar porque son ocho lecciones que me han gustado un montón. Y que te van a gustar, también estoy seguro. Vamos a empezar por el primero, el primero la primera lección. Y es, tus hábitos son más importantes de lo que crees porque estás aplicando el efecto compuesto. Cuando hablo del efecto compuesto, cuando me refiero al efecto compuesto, hablo de este famoso efecto del que habló Albert Einstein, que dijo que era una maravilla. Y hablaba de cómo... Esta sucesión de eventos sumadas podían crear algo increíble. Y es que cuando hablamos de hábitos, aplicamos y aplicamos este efecto. Un hábito sostenido en el tiempo puede cambiarte totalmente la vida. Y de eso es lo que a, eso es a lo que me refiero cuando digo que los, los hábitos son más importantes de lo que crees. Porque al principio, cuando empiezas con un hábito, puede que no estés viendo los resultados o te parezca un poco inútil... ...porque exactamente no vemos los resultados... ...y es que estamos bastante acostumbrados a recibir la, la, la recompensa inmediata. Lo que hacen los hábitos a largo plazo es crear un, una habilidad... ...o en este caso cambiar tu mentalidad por completo... ...y llevarte por vías por donde no habías ido antes... ...o te entregan esta buena suerte, digamos... ...de estar preparado y en el momento justo para... ...tomar esas oportunidades que a veces no tomamos porque no estamos listos. Entonces, estos hábitos... ...y hablo de hábitos positivos... no ...porque cualquier cosa que repitas todos los días puede convertirse en un hábito... Y al final puede definir tu personalidad. Pero hablo de hábitos positivos que te entreguen estas habilidades... ...que te pueden llevar a otro nivel en tu vida, como este tipo de cosas. Lo que haces en este momento escuchar conocimiento de otras personas. Una lectura, otra ejercicio, otra aprendizaje, otra meditación, otra hábitos. Ejercicios diarios que pueden llevarte a otro nivel. Este tipo de cosas, esta rutina... Esta rutina que te vas creando, por ejemplo, este, esta, este conjunto de hábitos que vas formando en tu vida también detiene lo que Stephen Pressfield llamó la resistencia. La resistencia es, es esta energía que te mantiene sentado en el lugar en el que estás y que no te deja avanzar por miedo a que salgas de tu zona de confort, ¿sí? Entonces entender este esta lección de vida que me costó entender porque lo veo lo vemos como normal y si tú lo entiendes lo entiendes como ah sí mis hábitos claro que sí yo yo sé que mis hábitos son muy importantes pero es en realidad ponerlo en práctica y ver los resultados que te entrega unos hábitos consistentes mantenidos en el tiempo tenerlos seguros ¿Sí? Entonces una rutina previene la resistencia, tienes que tener en cuenta esto. Y cuando tienes hábitos, cuando te formas un hábitos, hábitos por ejemplo en la mañana y los colocas por horario y los tienes como seguros, estos van mejorando la forma en la que piensas. Me refiero a la, que, a la forma en la que se estructuran tus ideas, ¿sí? porque no hay desorden o hay menos desorden, algo que... ...que yo promuevo bastante... ...es que ordenes tu espacio siempre... ...y ordenes tu mente... ...¿cómo ordenas tu mente? A través de ordenar este tipo de cosas... ...tu rutina, tus hábitos... ...a través de tus de tus hábitos... ...tener una rutina ordenada... ...unos hábitos ordenados... ...al pasar el tiempo... ...tu mente se vuelve estructurada... ...lo he probado... ...lo he probado... ...se vuelve muy estructurado... ...y tus pensamientos son mejores... ...llegan mejores pensamientos en el momento... ...en lo que lo requieres... ...y ¿sí? entonces... ...ármate una rutina... ...y mejora tus hábitos... que una lección que a mí me sirvió y me sigue sirviendo es entender esto. Tus hábitos son más importantes de lo que crees. Es la primera lección. La primera lección. La segunda lección es... Eres lo que seas que pretendas ser. Solamente tienes que hacer lo que cueste ser como quieras ser. A lo que me refiero aquí. A ver... Una cosa que tenemos que acabar de entender los seres humanos es que nosotros... En este planeta sabemos muy poco de lo que deberíamos estar haciendo o lo que lo que estamos haciendo, ¿sí? Creemos que la, los adultos o la gente adulta tenemos las cosas claras cuando no es para nada así. La mayor parte del tiempo simplemente estamos siguiendo cómo está armada la sociedad y estamos siguiendo estas reglas sin cuestionarlas. Entonces, usualmente te quedas te quedas estancado o te quedas definido por lo que te ha definido tu entorno, tu sociedad. Quiero ser claro aquí. Al, al pasar el tiempo, tu entorno o la, las personas que están, a, que están a tu alrededor te van formando como cierto tipo de persona. Y usualmente, por el efecto pigma de me parece, vas aceptando esa definición, vas aceptando ese concepto. Y así no te guste, lo vas aceptando, simplemente porque las personas a tu alrededor lo han creado para ti. O porque ha habido ciertas actitudes que... Ah, ...han hecho creer a las personas... ...de que tú eres de esa manera... ...y tú eres tú... ...tú actúas coherentemente con esa definición. Lo que quiero que entiendas... ...y quiero que entiendas... ...te lleves de esta lección... ...es que eres lo que tú pretendes ser... ...solamente tienes que hacer... ...lo que cueste para ser... ...como quieres ser. Es un poco complicado... un ...laberíntico. Haz lo que tengas... ...fake it until you make it. Nadie tiene idea de quién eres... solo tú. Y... Eres la persona que, a la que le tiene que importar esto porque va a haber personas a las que tú crees que estés decepcionando o, o, las, o estas personas que crees que tienes que buscar su aprobación constantemente y querido amigo o amiga, no, no les interesas, entonces sí... Tener esto en cuenta, eres lo que tú pretendas ser. solamente tienes que pagar el precio para hacerlo. ¿Sí? Solamente tienes que pagar el precio para hacerlo. Créetelo tú primero y el resto lo hará después. Esto es algo que te tienes que llevar, créetelo tú primero y el resto lo hará después. Arma tu vida para crear ese ser humano que admiras. Arma tu vida para crear ese ser humano que, que admiras. Esa persona en la que quieres convertirte, arma tu rutina, arma tus hábitos, ármate una mentalidad. Consume lo que esa persona que admiras consumiría y poco a poco vas a ir formando a ese tipo de persona. A eso que pretende ser, pronto lo vas a hacer. Eso como segunda lección de vida. La tercera lección. La disciplina es libertad. La disciplina es libertad. Esto lo escuché por primera vez en, un, en el libro. No lo leí, en el libro de Tim Ferriss de Titanes, titanes. Me, me, me gustó mucho porque esta frase salió de una persona que había estado en el ejército y era uno de los comandantes más altos del ejército de los Estados Unidos y hablaba de que él había entrado al ejército porque sentía que no tenía control sobre su vida y esto es algo que nos pasa bastante y a todos y es que creemos que la libertad es simplemente decidir lo que vamos a hacer en el momento no planear, no, no tener siquiera una meta, un objetivo, a veces creemos que es eso, no, no sé si tú lo creas de esa manera, pero a veces creemos que es esto, decidir en el momento si ahorita lo siento, lo voy a hacer y así. La libertad está unida a la responsabilidad. Eso es algo que tenemos que entender. Si queremos ser libres, tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables de nosotros. Y aquí tenemos que entender que estamos a cargo de nosotros mismos. Si quieres ser libre, tienes que entender que estás a cargo de ti. Que tú eres la persona que verá por tu bienestar. ...que tú eres la persona que verá por tu futuro... ...que tú eres la persona que decide en este momento... Sí, ...te das cuenta que cuando, mientras vamos creciendo... ...nadie nos dice como... ...de ahora en adelante tú eres la persona adulta... ...que decidirá lo que se va a hacer en el día a día... ...tú eres la persona adulta que decidirá si va a trabajar o no... ...tú eres la persona adulta que se decidirá si se acuesta o se despierta a esta hora... ...nadie nos dice, simplemente lo vamos haciendo por intuición... ...yo te digo en este momento... ...tú estás a cargo de tu propia vida... Tú estás a cargo de, de tu vida, tú eres el gerente de esta empresa que se llama como tú y tú vas decidiendo todos los días a dónde se dirige esta empresa, puede dirigirse al éxito o al fracaso, al fracaso y al final es tu responsabilidad. De eso va la libertad, no puedes tener libertad sin responsabilidad, están de la mano, son palabritas que van de la mano. Quieres sentir libertad, tienes que hacerte responsable de lo que estás haciendo y de las decisiones que estás tomando entonces esta es una lección que me costó entender ¿sí? yo creía que era así como despertarse un día y simplemente decidir ese día lo que voy a hacer y a ver qué tal y a ver qué tal sale y siento que no, lo, no voy a hacer mi trabajo, pues no lo voy a hacer ¿sí? y eso te llevará a un lado o a otro pero no, no lo entendía y ahora lo entiendo y me siento mucho mejor de hecho sientes esto, esta libertad que vas construyendo día a día lo vas sintiendo esta, este sentido de poner esta energía creativa en algo en lo que tú decidiste conscientemente, con un objetivo claro, con un propósito claro, encontrando desde dónde va tu talento, utilizando ese talento para crear algo más. Entonces se siente increíble cuando lo pones en práctica, pero es cuestión de eso, entender que la libertad y la responsabilidad van juntas. La cuarta es una de mis favoritas y es algo que digo mucho en mis programas, en mis talleres y es que nadie está pensando en ti. Para mí esto es algo que me costó entender porque como yo lo he dicho en varios videos y es que muchas veces estamos viviendo simplemente a través de la aprobación de los demás, estamos viviendo simplemente para que las otras personas nos acepten y la vida no va de esto porque... Nosotros creemos que las personas están observando cada paso a paso que estamos dando, pero en realidad no es así. Las personas están enfocadas en sus propios problemas. Hay una frase del libro de Dale Carnegie que dice que una persona está más preocupada por un grano que le salió en el cuello que por todo el hambre de África. Y es así. Si te das cuenta de esto, es así. Las personas están más enfocadas en sus propios problemas que en los tuyos o en, o en los problemas sociales. ¿Sí? Entonces, suelta esto. Acepta esto. Nadie está pensando en ti. Deja de vivir tu vida creyendo que tienes que aprobarte O que, que tienes que buscar la aprobación de los demás Porque en realidad si vives de esa manera no es tu vida Si vives de esa forma no es tu vida Piensa que no eres tan importante para los demás Pero eres muy importante para ti Entonces la única persona a la que tienes que aprobar eres tú Eres tú, eres, eres importante para ti Cada cual está enfocado en sus problemas, no te olvides Nadie está pensando en ti la quinta es, si tu interior está bien, tu exterior estará en orden. Si tu interior está bien, tu exterior estará en orden. Esta es una de las... esta, esta frase la había escuchado en el libro de Osho, de Osho, la leí en el libro de Osho. Me parece que el libro es confianza y habla de esto. Yo lo puse en práctica porque había cositas porque lo, lo relacioné con otra con otra frase y había cositas que, que me movía por dentro cada vez que lo escuchaba la relacioné con esta frase o con esta idea que dice de que siempre queremos estar en otro lugar siempre creemos que, que encontrando otra cosa o llegando a cierta meta o encontrando cierto objetivo vamos a ser, vamos a estar en paz, vamos a estar felices, vamos a sentirnos plenos y, y sí, me pasaba que estaba persiguiendo cosas, todo el tiempo estaba persiguiendo cosas Tengo que leer este libro, tengo que, tengo que graduarme, tengo que encontrar ese trabajo, tengo que subir estas cosas Tengo que hacer esto y lo otro y lo otro para sentirme bien Ahora, si tú vives tu vida de esta manera posiblemente te has dado cuenta que la satisfacción no se la encuentra en, al finalizar una tarea De hecho al finalizar una tarea, esa, esa finalización dura unos minutos y quieres volver a encontrar otra nueva meta una meta nueva, una tarea nueva, una, un objetivo nuevo y no te quedas tranquilo y no te quedas en paz y no encuentras esa paz que estás bus buscando. Entonces creo que va de esto bastante, de encontrar que, que primero tenemos que resolver esos nudos que tenemos dentro acerca de lo, cómo nos estamos sintiendo y esas preguntas que tenemos que respondernos y esos, esas acciones que tenemos que tomar para estar satisfechos con nosotros adentro. Para encontrar esa paz afuera, ¿sí? Si tu interior está bien, tu exterior estará en orden, si tu interior está bien, tu exterior estará en orden, ármate tus propios a tus propios hábitos para escucharte, para darte tiempo para, para escribir, para sacar esas cosas que tienes en tu mente y observarlas, ¿sí? Y ordénalas, ordena esas cosas que tienes dentro, encuentra lo que estás buscando, pero lo que estás buscando dentro, lo que en realidad estás buscando, no lo que te dice el mundo que deberías de estar buscando, ¿sí? Entonces piensa en esto, si tu interior está bien, tu exterior estará en orden. Hay una cosa que, que quiero sacar aquí, es otra frase que, que me gustó y la, la relacioné con esta. Y es, recuerda que una emoción es la reacción del cuerpo a la mente, así que cuida lo que dejas de entrar. Recuerda que una emoción es la reacción del cuerpo a la mente, así que cuida lo que dejas de entrar. Una emoción, este sentimiento, un sentimiento es una emoción alargada, ¿sí? Y... ¿Cómo aparecen estas emociones? A través de tu mente, a través de lo que dejas de entrar en tu mente, a través de lo que estás pensando en todo el día. Ahora, tu mente te entrega lo que cree que es importante para ti en ese momento. ¿Y cómo le dices a tu mente lo que es importante para ti en ese momento? Alimentándola, alimentándola de eso constantemente. ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto, cuando entendemos que tenemos que cuidar lo que estamos dejando entrar a nuestra mente para cuidar nuestras emociones y para cambiar nuestros sentimientos entonces y solo entonces le ponemos cuidado a lo que estamos de lo que estamos alimentando nuestra cabecita de lo que estamos alimentando nuestra mente ¿sí? entonces busca alimento de calidad para tu, tu cabeza busca alimento de calidad para cuidar tu mente y así cuidarás tus emociones y así estarás bien por dentro la sexta si no estás en tus manos olvídate, si no está en tus manos olvídate de ello Déjalo todo al universo, o a Dios, o, a la, o, o al ser superior en el, en el que creas si no, estás, si no está en tus manos, olvídate de ellos Esto va bastante de una filosofía que es la filosofía estoica Esta es una filosofía que encontré cuando yo tenía 24 o 25 años Y la empecé a leer y me pareció una filosofía, primero, muy estricta, muy disciplinada Por lo que veo, eran de emperadores de gente muy crack, ¿sí? Entonces, yo en esa época no era totalmente así. No lo soy, de hecho, en este momento. Entonces, me interesó bastante porque era una parte de mí que quería desarrollar, pero tenía que entender cómo. Entonces, fui descubriendo esta filosofía poco a poco. Y una de, de, de las claves o de las bases de esta filosofía es entender que lo que no está en tus manos, tienes que soltarlo. Y mmm, tienes que preguntarte... ¿Qué es, ¿Qué es lo que tengo en mis manos en este momento? ¿Qué es lo que tengo en mis manos en este momento? Y lo que no es soltarlo. Muchas veces creemos que tenemos el control sobre otras personas. Tenemos el control sobre lo que hagan otras personas. Somos controladores o celosos. O somos tercos porque creemos que a través de esta terquedad controlamos. Y puede que sí controlemos un rato. ¿Pero a qué costo? A costo de nuestra paz. Y nuestra paz no está... No es negociable. ¿sí? Entonces... Descubre... En tu vida. ¿Qué es lo que está en tus manos? Te, te doy una pista. Está en tus manos a la hora en la que te despiertas. A la hora en la que te acuestas. Los libros que comes. El alimento que consumes. Los, el, la música que, que escuchas. Todo eso en, está en tus manos. ¿Qué no está en tus manos? Lo que está haciendo tu pareja en este momento. Cómo se comportan tus amigos. Cómo se comportan las personas contigo. No está en tus manos si llueve o no. Que hay personas que solo le deprime. A mí me... Me emociona. <risa> Entonces, piensa en eso. Date chance de enfocarte en lo que controlas. sí En lo que controlas. Y aprende a soltar lo que ya no, no controlas. Lo que ya ni siquiera está aquí. Muchas veces un pensamiento, un recuerdo. Esas cosas no existen. En este mundo no existen. La, las mantienes en tu cabecita y por eso están ahí. No existen. Así que date chance y suéltalas. Eso como el 6... El 7, las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Esto fue también un alivio porque... Nosotros juzgamos a la gente con nuestro conocimiento. Creyendo que las personas tienen el mismo conocimiento que nosotros. Es decir, que las personas deberían comportarse como nosotros creemos que se debe comportar. Y... Hay una, no recuerdo qué, qué filósofo era, que hablaba de que la, la maldad no existe, sino que es ignorancia, que la maldad no existe. Yo pienso lo mismo, nadie es malo a propósito, solo es ignorancia. Si supieran un mejor camino para actuar, lo harían, porque te traería paz. Y es lo que buscamos todos, paz, felicidad, ahí está la, la, la felicidad en la paz. Entonces se entiende. No juzgues a todo el mundo creyendo que todo el mundo debería hacer lo que tú opinas o lo que tú crees que es correcto. Porque la mayor parte de la gente no tiene tus herramientas, ni siquiera tiene tu acceso a esta información. Entonces suelta un poco esta creencia de, de que todos deben comportarse como tú crees y serás más feliz. Sí. En algunos casos incluso tú podrías ser esa persona que tanto odias. Hay una hay una frase del libro... No me acuerdo si es del mismo libro de Dale Carnegie... Que hablaba de que... Si tú hubieras vivido la vida de... Digámosle Pablo Escobar... Hubieras vivido la vida de Pablo Escobar... Hubieras tenido a los, ami a los amigos de Pablo Escobar... Hubieras tenido a la familia de Pablo Escobar... Hubieras vivido en el barrio de Pablo Escobar... Probablemente serías Pablo Escobar... Probablemente actuarías como él... Sí, entonces... Hay personas que nosotros creemos que son de esta u otra manera porque lo decidieron. Y no, muchas veces, como yo te dije al principio, el entorno decidió quiénes eran. Y ellos simplemente fueron coherentes con ese pensamiento. Y al final se identificaron porque todos necesitamos identificarnos con algo. Solamente que a veces ni siquiera decidimos con qué. Y dejamos que el mundo decida por nosotros. Entonces, piensa en esto. Las personas hacen lo que pueden con las herramientas que tienen. Y suéltalo. Te ayudará. Te dará más paz. A mí me gusta recordar esto frecuentemente todas estas ideas me gusta recordarlas frecuentemente hablo de tengo listas literalmente en el celular escritas a mano en donde tengo estas enseñanzas y las más importantes las leo constantemente y tengo esta, estas listas que me ayudan a como marcar mi norte simplemente a tener las ideas importantes porque si tú no las tienes no tienes un, un lugar, un espacio en donde pongas las, las cosas que para ti son importantes te pierdes entras a creer lo que todo el mundo cree Entras a pensar como todo el mundo piensa. Y no quieres eso, hermano hermana mía. No quieres eso. Quieres formar un, tu propio criterio y vivir de acuerdo a tus propias reglas. Es lo que lo que busco con mi proyecto también. Entregarte reglas nuevas. Que tú pongas en práctica cuestiones y las, las adoptes o no. ¿Sí? Y por último, vamos con la última, la última lección que te puedo entregar en esta bonita tarde de mayo. Que es... Tu calidad de vida depende de la calidad de preguntas que te hagas. Esta es una frase de Tony Robbins. Tu calidad de vida depende de la calidad de preguntas que te hagas. Ahora, ¿de qué vamos aquí? ¿Por qué esta frase es tan importante? ¿Te estás haciendo preguntas todos los días? Pero Fabri, yo jamás me hago preguntas. ¿O no me hago preguntas frecuentemente? Ahora, tu mente responde a lo que consciente o inconscientemente le preguntas. Le estás preguntando inconscientemente cosas. Por ejemplo, si estás viendo todo el día redes sociales y te estás enojando porque todo el mundo está más guapo que tú. Posiblemente la pregunta que le estés planteando a tu mente conscientemente, inconscientemente perdón, es que ¿cómo hago para verme igual de feliz que mis amigos? Y te estás comparando y sufres. Entonces, cambia esto. Cambia estas preguntas. vuelve las conscientes vuelve las conscientes, tu mente te responderá lo que tú le pongas a responder, ¿sí? Yo te dije, en parte de este podcast te dije, a tu mente tu mente te dará las respuestas de acuerdo a lo que considera importante en este momento. En este momento, ¿qué es importante para ti? Y no me refiero a, ah, sí, o en este momento es importante mi familia, o en este momento es importante mi trabajo. Porque posiblemente ni siquiera le estás entregando la pasión, o ni siquiera le estás entregando... El tiempo, o ni siquiera le estás entregando el esfuerzo para consumir cosas que tu mente a tu mente le sirvan para darte las respuestas adecuadas. No, pregúntate. Cuando hablo de a qué, qué es importante para ti, la respuesta es: ¿a qué le estoy dando mi tiempo? ¿A qué le estoy dando mi tiempo? Saben que estaba aquí y yo oía una respiración muy cerca y me asusté. Y ha sido que mi gata está aquí atrás, dormida y ronca. Parece que ya se despertó. <risas> pero bueno, eso, entonces tu mente te responde a lo que consciente o inconscientemente le preguntas, tu mente te da respuestas a lo que le parece importante en ese momento, no te olvides de esto, no te olvides de esto, y ya queridos amigos, muchas gracias creativos por escuchar este podcast, vendrá cada pasando 15 días, yo creo porque quiero también hacer videos para YouTube para ustedes, solo mente que en los podcasts como que me puedo dar más tiempito para hablar y me siento un poquito más relajado con ustedes porque siento que están escuchándome al mismo mismo tiempo de que yo que sé están trabajando o están lavando platos entonces muchas gracias por hacerme parte de su tarde muchas gracias por por darme la credibilidad para pasarles estas lecciones y nada más espero que te sirvan para mejorar tu vida nada más espero que te sirvan para mejorar tu vida ahora avisos parroquiales te comento que en julio en julio abriremos un nuevo programa de Para hablar en público Si quieres aprender a hablar en público Todos los secretos que necesitas para aprender a hablar en público De una manera diferente Hablando desde la mentalidad Hablando desde las creencias Te invito a escribirme a mi Instagram Te invito a comentar los posts En donde estamos comentar, poniendo estas, estas partes de public speaking Y entérate de cómo unirte Nada más Gracias por tu atención, que tengas una increíble tarde y nos vemos en un futuro podcast o en un futuro video o en un futuro contenido. Gracias por estar aquí creativo. Nos vemos.